0: Maciej Marcisz, w no właśnie, to było sierbanie Maciej, Maciej, Maciej To Maciej to nie Marcisz. byłem, ja zaprzeczam. <laughs> Maciej Marcisz w spisie treści w Classic. Witaj po dwóch i pół roku,
1: tak? Tak, tak, tak. Cześć, dzięki za zaproszenie.
0: Taśmy rodzinne ze, swoim, ze swoją dobitancką książką gościłeś, którą się zachwyciłam. I zresztą nie tylko ja, którą się czytało na raz. I powiem ci, że to ciekawa jestem, czy tak dalej pójdziesz, bo tą też przeczytałam na raz. Siadasz i czytasz, mhm. i nie odchodzisz. Książka o przyjaźni. Ale zanim o tej przyjaźni, to właśnie, drodzy państwo, zdradzimy wam tutaj. Maciej wszedł i, i mówi, nuda panie, nie? Ta sama dziennikarka, ta sama dziupla, za chwilę, za chwilę to samo spotkanie w Spółdzielni Ogniwo. Wszystko to samo.
1: Ale oczywiście tak naprawdę to nie do końca, nie? Albo czekaj, mam to jakoś skomentować?
0: <laughs> nie,
1: już nie, padło, już, sobie, padło, nie. już. Tak w ogóle to oczywiście, wiesz, nie, nie, nie wszystkie zmiany są dobre w życiu. Pewne elementy stałe są bardzo fajne i taki stały element w życiu jak... Rozmowa z Tobą co dwa lata wydaje mi się bardzo w porządku.
0: Ja też się bardzo cieszę. A powiedz, e, takie mi przyszło pytanie do głowy, bo ja zobaczyłam tę rozpiskę Twoją na Facebooku, którą zamieściłeś. E, nazwę to takim tournée, bo nie wiem, jak to nazwać. E, tak, po trasa tak, tak, trasa koncertowa. Tak, trasa, prawda, książkowa. I teraz Kraków właściwie zamyka to chyba e, tę trasę. Jesteśmy na szarym końcu. Mam o no, zapytać Nie jest Dlaczego? to
1: wielki finał. To nie jest szary koniec, to jest wielki finał.
0: Albo i tak, to jest wielki finał. Jak to jest? Czy ty już jesteś zmęczony mówieniem o tej książce? Jesteś już w ogóle w innym punkcie, w innym miejscu? Myślisz o kolejnej? Chciałbyś już to zamknąć i mieć z głowy, czy to cię jeszcze cieszy?
1: Wiesz co, nie, tak naprawdę szczerze, wiesz co, bardzo mnie to, bardzo mnie to cieszy. Ale też powiem ci, no, że nie chcę być tym autorem, który narzeka na to, że ludzie chcą go czytać, <grych> albo że chcą przychodzić na te spotkania. Jestem za to naprawdę ogromnie wdzięczny i mam też takie poczucie, wiesz co, że książka... Nie kończy się pisać i ona w ogóle nie kończy się w tym momencie, jak, jak ja ją oddaję. Ona się pisze dalej i właśnie te, te spotkania, o których, o których mówisz, wiesz co, tam, tam dzieje się tyle magicznych rzeczy jestem obtarowywany taką, wiesz co, jakąś ilością historii od ludzi, bo, bo, bo chyba coś takiego mają w sobie te książki. One są takie dosyć obyczajowe, dosyć intymne i one jakoś zachęcają do takich własnych przemyśleń dotyczących czy relacji rodzinnych, czy przyjacielskich. I wiesz co, i ludzie mi te historie opowiadają i po prostu no ta książka, mówię ci, pisze się, pisze się jakoś dalej, więc no to jest na pewno niesamowite w ogóle przeżycie właśnie, taka, taka trasa. No po raz pierwszy mam, mam jednak tego typu, tego typu trasę, że tych spotkań jest dosyć dużo, że one są dosyć blisko siebie i oczywiście jest to bardzo duży wydatek taki emocjonalny, bo właśnie myślisz, myślisz o, tych, o tym, co sam powiedziałeś, wiesz, czy dobrze powiedziałem, czy wiesz, czy nie wyszedłem na jakiegoś buca z Warszawy, wiesz, coś tam powiedziałem źle, a z drugiej strony właśnie ludzie opowiadają te, te swoje jakieś History. i to się czasami zamienia w jakiś taki no, biblioteczny salon terapeutyczny, i potem wychodzisz z tego spotkania i, i przeżywasz to wszystko i to jest no to jest po prostu dużo, ale to jest bardzo ciężkie takie bym powiedział kaloryczne doświadczenie ale no, no wspaniałe, w sensie powiem ci, że ja w ogóle po takich spotkaniach wiesz co, miałem na przykład takie spotkanie w Rzeszowie, pozdrawiam w ogóle dyskusyjny klub czytelniczy z Rzeszowa i tam po prostu, no, no ja nie wiem, to spotkanie się tak skończyło, że, że, że pierwsza czytelniczka się mnie spyta: czy ja mogę pana przytulić <śmiech> I no ja mówię, że oczywiście nie kobiet, nie, no, nie tak. A, co tam, jaki tam, I, no i to się skończyło już jakimś zbiorowym przytulaniem, bo dużo już tu było emocji w się tego spotkania. No i wiesz co, no ja po prostu wychodzę z takiego spotkania na, na granicy łez lub nawet po prostu w ogóle bez granicy, po prostu nieomal płacząc. No i myślę sobie wtedy w ogóle, czy może być coś, lep wiesz, czy może być coś lepszego w życiu w ogóle niż, niż coś takiego właśnie. Tworzenie takiej książki, która robi się takim wehikułem do, do, właśnie do, do przeżyć.
0: A powiedz jak jest z krytyką, bo rzeczywiście te taśmy rodzinne, no w ogóle... Wszedłeś na ten rynek książki, wow. Teraz mamy z tego, co gdzieś tam się orientuje, bardzo dobrze jesteś oceniany. Ty w ogóle się spotykasz z jakąś krytyką?
1: Wiesz co, nie, no jasne, o, oczywiście że się, oczywiście, że się spotykam. Ale z taką,
0: która boli, czy ciebie nie boli?
1: Dobre pytanie. Wiesz, co, miałem ostatnio, właśnie takie przemyślenie, że jednak jest tak, że te rzeczy, których się boimy, są takie straszne, ale jak już się wydarzają, to zwyczaj nigdy te złe rzeczy, jak już. Ich doświadczamy nie są aż tak bolesne, jakbyśmy sobie to wyobrażali. I wiesz co, no oczywiście, że, 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 że przy taśmach rodzinnych, które też były dłużej na rynku, więc łatwiej mi jest ocenić ich recepcję, w którymś momencie pojawiła się ta taka straszna recenzja, której się bałem, wiesz, taka... Taka mocna, no i oczywiście, że to zabolało, ale wiesz, ale 15 minut później pojawiła się jakaś kolejna opinia, która była bardziej pozytywna i wiesz co, no próbuje jednak, wiesz, ta pierwsza emocjonalna reakcja na, na jakąś negatywną reakcję zawsze jest po prostu, no emocjonalna, jest, jest ci smutno, czy już jakiś tak lekko skrzywdzony, oczywiście potem sobie to wszystko tłumaczysz i to się uspokaja. No ale jakoś tak, wiesz, po, po fakcie jednak trzeba coś z tego wyciągnąć dla siebie i, i, i czasem pewnie, jeżeli ktoś coś krytykuje, no to, to warto to, to wziąć już tak na, na chłodno i po prostu no s, s, skorzystać skorzystać, bo, bo to, to czasem mogą być jakieś cenne podpowiedzi, mm -hmm.
0: nie? No tak. Dla mnie to jest właśnie zawsze ważne pytanie, bo ja w ogóle odnalazłam się w Dorocie w wielu miejscach, nie we wszystkich, oh, ale wspaniale. w wielu miejscach w Dorocie się odnalazłam i tak sobie nawet zadałam takie pytanie, czy Dorota kiedyś wyda książkę, biorąc pod uwagę jej neurozę, bo ja na przykład podziwiam cię, nie? Właśnie za, za odwagę. Jest we mnie na przykład, y, to pierwsze zdanie mnie od razu, jak otworzyłam, ono <grym> mnie rozwaliło, bo nie napisać to jest książki, zdanie o mnie, to z, mnie z liceum. To jest zdanie o mnie z liceum. Takie były moje marzenia na życie, wiesz, właśnie. To dla mnie to by było absolutnie, no, można uznać życie za nieudane. Ale też lęk przed oceną, przed krytyką jest tak duży, że zastanawiam się, czy Dorota kiedyś coś wyda.
1: Wiesz co, no, e, przeczytałaś zakończenie, e, więc e, bez spoilerów, chociaż ja w ogóle już trochę mam dość tej kulur, kultury, gdzie, gdzie nie można mówić niczego na temat zakończeń.
0: Niby zapowiadałoby się, że wiesz, ale różnie to z nią jeszcze może być.
1: To masz rację. Wiesz co, to powiem ci coś, co, co właśnie na ten temat. Dlaczego tak mi zależało na tym w ogóle właśnie, żeby Dorota, bohaterka książki o przyjaźni, była aspirującą pisarką? Bo powiem ci, że właśnie w trakcie promowania tego debiutu spotkań z czytelnikami powiem ci, że byłem jednak zszokowany ilością osób co do których okazało się, że też by chciały napisać książkę. I jak w ogóle się jest debiutantem, to trochę się staje takim, takim małym patronem osób aspirujących do pisania. I często dostaje się właśnie to pytanie, no a jak się zmusiłeś, jak to tam usiadłeś, kiedy to napisałeś i tak dalej, i tak dalej. I wtedy właśnie tak, tak poczułem, że, że tych osób, które chciałyby pisać w tym, bardzo wiele utalentowanych dziewczyn, mądrych kobiet, które chciałyby pisać, ale właśnie gdzieś tam są blokowane. Czy to przez właśnie neurozę, tak jak powiedziałaś, czy może jednak wydaje mi się trochę zinternalizowany patriarchat w tym sensie, że wiesz, że ja, ja się zastanawiam na ile ja jednak jako no wiesz, gej, ale jednak mężczyzna nie korzystam jednak trochę z takiego męskiego przywileju, wiesz, że że dziewczyna się 10 razy zastanowi, zanim coś napisze, zanim w ogóle coś zrobi. Nie, bo ja się nie znam, nie, bo ja jeszcze nie jestem wystarczająco mądra, zdolna. A wiesz, a chłop siędzie mówi, a dobra, piszę, nie? Dobra, już wiem, nie? Więc, więc może, może też trochę gdzieś tam Korzystam właśnie z tego męskiego przywileju i zależało mi po prostu właśnie, żeby uczynić jedną z bohaterek aspirującą pisarkę, bo gdzieś tam liczyłem, że, że do jakiejś takiej właśnie aspirującej pisarki ta książka trafi i, i jakoś no, tam pobudzi. Tylko wiesz,
0: gdybyś dał trochę Dorocie inne cechy, to jeszcze bym w to uwierzyła, a ja do końca, do końca, dopóki bym nie zobaczyła książki Doroty, to nie uwierzę, że ona ją wyda, wiesz, naprawdę, nie?
1: Ja czuję, że wyda, tak? powiem ci tak.
0: No to to by było super. Widzisz, to też w tobie mi się bardzo podoba, ta odwaga, cały czas mówię odwaga, bo mówisz, wiesz, ja jako chłopak gej, ty już przy taśmach rodzinnych powiedziałeś, pamiętam wtedy, że ty napisałeś książkę Blisko Życia, tam są twoje doświadczenia, doświadczenia twojej rodziny, wiem o tym, bo mówiłeś, że konsultowałeś tam z rodzicami, z babcią chyba tam tak. te różne niuanse. Więc nie ma co ukrywać, że ta książka też jest blisko twojego życia. To jest książka, no mogę powiedzieć w jakimś sensie, bo nie jeden do jednego, bo wiadomo, że jest to kreacja, ale o twoim życiu.
1: Tak, tak, oczywiście i nie. No właśnie. No. E, bo, bo, bo tak, myślę, że to jest książka o moim życiu, ale myślę, że postaci, które są w tej książce, nie istnieją w pewien sposób. To znaczy, że jednak one są, one są fikcyjne, one są, one są mieszanką.
0: Z lepkiem różnych... e, Tak, 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 mhm. ale
1: faktycznie gdzieś tam wypływa, e, wypływają z tego, z tego moje doświadczenia. No i tak, jak na razie właśnie mam taką metodę.
0: Ale jak ja powiedziałam, że widzę się w Dorocie, to podejrzewam, że ty widzisz się w Michale.
1: Wiesz to tak, ja się widzę w Dorocie, ale ja też się widzę w Dorocie. W sensie, no, wszystkie te tam doświadczenia Doroty, właśnie te takie podchody mhm. do, wiesz, do pisania, do środowiska literackiego, To tak. to są, to są oczywiście, mm, tak, tak, moje... Moje, moje doświadczenia, wspaniałe w ogóle doświadczenia właśnie takiej młodości. Już teraz dlaczego, powiedzieć. właśnie
0: a propos tak, że widzisz się też w Michale, nie? To się domyśliłam, że z te wstawki opisaniu pisaniu, to, to ty. Ale wiesz, dlaczego to powiedziałam? Bo no wiesz, w jakiej my rzeczywistości teraz żyjemy. A ty, ja, Maciej, gej, nie? W tym kraju, w którym dzieje się to, co się dzieje, gdzie powstają strefy LGBT, nie boisz się? Nie spotykacie krytyka z tego powodu?
1: Nie, wszyscy myślę, że y, żyjemy w takiej bezpiecznej książkowej rzeczywistości, gdzie 70 czy 80% w ogóle rynku książki to są kobiety. Kobiety są zazwyczaj bardziej, to, no po prostu są mhm. bardziej tolerancyjne, więc na pewno mnie jako autora nic złego y, nie spotkało y, z tego powodu. Na pewno oczywiście wiesz, ta sytuacja z wyborów mhm. prezydenckich. Y, nie wiem, czy to było rok temu, tak, to było rok temu, no to był chyba faktycznie taki pierwszy moment, że zacząłem się jakoś gorzej czuć w tym kraju, ale wiesz co, ale powiem ci, że mam, mam wrażenie, że my jednak żyjemy w takich, wiesz, coraz bardziej rozwarstwiających się rzeczywistościach i że gdzieś tam zależało mi, żeby książka o przyjaźni była też książką poruszającą temat sojuszu gejów i kobiet, tego odwiecznego sojuszu. Tak sobie trochę żartuję z tym odwiecznym, ale, ale myślę, że coś w tym jest. I wierzę też, że mimo tej sytuacji, yy, którą dzisiaj widzimy, że ten XXI wiek będzie należał do, do kobiet i do osób queerowych. I to, czego mm. doświadczamy obecnie, to jest tylko taki backlash, takie po prostu ostatnie tchnienie tego patriarchatu, który już wie, że tego się nie da zatrzymać, ale, ale musi udaje, tak, że... musi wydać ten, ten ryk, ten <laughs> ostatni ryk. Więc, więc tak, wiesz więc, więc się nie boję. Wiem, wiem, wiesz, wiem jak, jak młodzi ludzie teraz żyją, co nim myślą, wiesz, skąd oni czerpią informacje, fakt, że minister, wiesz, czegoś zakaże lub na coś pozwoli, nie ma nic wspólnego z jej dostępem do TikToka, Instagrama, do, do, do nowoczesnej edukacji seksualnej, która jest na wyciągnięcie ręki, dzięki chociażby działaniom fundacji Sexet.pl więc zaskakująco mało jest we mnie tego, tego lęku.
0: To fajnie, a, a zrobiłeś świetną rzecz, bo tak jak mówię, twoje książki to jest druga, którą czy, czyta mi się bardzo szybko i jak zwykle tu mogę powiedzieć, że to jest książka o wielu rzeczach, nie tylko o przyjaźni, ale zatrzymajmy się na tym tytule, bo on jest genialny. Książka o przyjaźni. Gdzieś ty ten tytuł, kiedy on ci się pojawił na horyzoncie?
1: Wiesz co, powiem tak, pierwszym tytułem tej książki była piosenka Lenego Krawica Are You Gonna Go My Way. I kiedy gdzieś tam jeszcze miałem właśnie jakiś pierwszy zeszyt z notatkami, pierwszy folder w chmurze, to tak to nazywałem, ale potem zrozumiałem, że to jest zbyt mhm. zbyt 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 trudny tytuł. I wiesz co, i ta książka o przyjaźni po powstała jakoś, jakoś naturalnie, chyba właśnie dlatego, że że wiedziałem, że ta bohaterka tę książkę będzie próbowała napisać no i całość jakoś tak, wiesz, po prostu się połączyła. Więc ja długo, długo było tak, że redakcja właśnie się mnie pytała, macie na pewno ten tytuł, wiesz, może coś jednak innego, mm -hmm. ale czułam, że on jest jakiś taki naturalny, prosty, no i tak.
0: Bo to jest właśnie, to jest taki tytuł, którego granica jest cieniutka, nie? Można by ją przekroczyć, ale jednak to się nie dzieje i, i, i dlatego jest świetny, nie? Ale zastanawiałam się, co wydawnictwo na to, czyli, czyli tak jak myślałam. Mamy książkę o przyjaźni, która nie jest tylko książką o przyjaźni, no ale od tej przyjaźni zaczniemy, ja postaram się właśnie tak z tobą rozmawiać, żeby nie spoilerować, na pewno możemy przedstawić troje bohaterów.
1: Jest to Kasia, Michał i Dorota. Są to bohaterowie, którzy poznają się w liceum. No, dotyka ich to takie, bym powiedział, w którymś momencie przyjacielskie zakochanie. Po prostu zakochują się w którymś w sobie jak w przyjaciołach. i obserwujemy te początki, to jak się poznają, to też jak łączy ich miłość do, do książek. Do literatury, do muzyki. No, no w ogóle to jest ten taki, oni są tymi takimi, bym powiedział, jak to wielu i wiele z nas bywało, lekko pretensjonalnymi nastolatkami, ale to tylko dlatego, że, no, że strasznie się chcą po prostu czerpać, czerpać ze wszystkiego. I, i, I potem gdzieś tam, to oczywiście przedstawiam teraz chronologicznie, natomiast fabuła do końca chronologicznie nie jest przedstawiona, bo tak właściwie zaczyna się w ogóle od tego, że widzimy właśnie Michała, który jedzie na baby shower, baby shower Kasi. Która właśnie jest w ciąży. No i już widzimy ten moment, kiedy przyjaciele są po 30. Wszystko jakoś tak troszeczkę się rozeszło między nimi. I na tym baby shower przez przypadek przyjaciółka, stresujący bardzo moment, przyjaciółka, czyli Dorota zamiast do Michała wysyła wiadomość do wszystkich gości tego Baby Shower, gdzie wiadomo wcześniej była rozmowa o tym, co kupić dziecku, jakie prezenty. Wysyła wiadomość ujawniając tą wiadomością, że Kasia jest przez swojego partnera zdradzana. No i to jest taka trochę kulminacja, taki klik, który powoduje, że ta przyjaźń zaczyna się po prostu rozpadać. No i wtedy właśnie wr wracamy do tego początku, I więc Tu tak. są też
0: od razu pytania. Wdarzyło się kiedyś tobie zrobić coś takiego? Mi się zdarzyło.
1: Oczywiście. Tak Uważam, że to jest w ogóle taki jeden z większych współczesnych lęków. Mhm. Na szczęście nie było to nigdy, nigdy to nie był ten kaliber, ale tak, to jest masakra.
0: Drugie <głos> pytanie, które sobie od razu można zadać, a propos przyjaźni. No właśnie, bo to są różne teorie. Są takie teorie, że jeżeli jesteś w przyjaźni, to no nie powiedziałbyś tego. Załóżmy, mamy taką sytuację. Nie po ale przyjaciółce, właśnie, żeby ją chronić, nie powiedziałaby tego. A druga ma takie, taką wizję na temat przyjaźni, że właśnie przyjaciółka ma ci to powiedzieć. To jest niesamowicie trudne.
1: Tak, to jest bardzo trudne. Wiesz co i celowo, no ja na szczęście nigdy nie stanąłem przed takim dylematem, ale właśnie celowo wpisałem go w tę powieść, bo, bo czuję, że właśnie jest to jakiś taki duży paradoks, paradoks lojalności. Czyli dokładnie powiem i spowoduje, że przyjaciółka będzie szczęśliwa, że jej związek się rozpadnie, dziecko już w drodze. Czy, czy to jest ten ciężar, który ja na siebie hmm. powinnam, tak. powinienem wziąć. E, więc to, to są, to są trudne, trudne sprawy i myślę, że, że nie ma tu jednoznacznej odpowiedzi. Szczególnie, że, że widzimy właśnie na, na samym początku tej książki, że tak właściwie Kasia no, trochę nie wie, co ma zrobić z tą informacją, e, kiedy, kiedy już wie, że, że, partner, że partner ją, ją zdradza I, i myślę, że trochę ten, ten gniew, ten gniew na niego, na tę sytuację, kieruje właśnie w stronę mm -hmm. przyjaciół. Więc to też jest takie właśnie niebezpieczeństwo, że stanie się, że staniemy się w takiej sytuacji trochę ofiarą. Mm
0: -hmm. To tak jak ze zdradą. Teraz jak o tym myślę, jak, nie wiem, mąż zdradzi żonę, albo odwrotnie i często odreagowanie jest właśnie na tę osobę, z którą zdradza, a nie na niego, załóżmy, nie? Tak. To, te, to, to, jest w ogóle, to są fascynujące rzeczy, bo to, co robi Maciej, daje nam informacje, to już do słuchaczy mówię, na temat Rodziny, skąd ci nasi bohaterowie pochodzą i wtedy ja jestem w stanie zrozumieć decyzję Kasi i tak dalej. Tu wiadomo, nie będziemy tego mówić, ale możemy mówić o tej przyjaźni i o tym, jak oni się poznali właśnie w liceum. I wiesz, co mnie tak rozczuliło, bo ja to pamiętam, wprawdzie nie z liceum, ale w podstawówce. Ja to mocno, mocno przeżyłam w podstawówce, gdzie przyjaźnie nawiązywało się przez listy. Cudownie, że przypomniałeś o czymś, czego dzisiaj nie
1: ma. Wiesz co, ja nie wiem, może gdzieś, może, tutaj, może gdzieś jest, bo wtedy, kiedy ja byłem nastolatkiem i kiedy faktycznie to jest sytuacja wyciągnięta z życia, że, fakt, że, że jakoś uruchomiliśmy z moimi przyjaciółkami tę epistolarną gorączkę w, w liceum, która się tak właśnie rozeszła, bo my zaczęliśmy pisać do siebie te listy. No i zrobiła się z tego jakaś taka fajna moda. A, a wiesz, jak to się dzieje między nastolatkami, że tak po prostu pęcznieje. No a wiesz, my już też mieliśmy komórki, już też mieliśmy, wiesz, no my już też mieliśmy, czy znaczy, wiesz, wtedy jeszcze SMS-y się co prawda wysyłało z bramki, żeby było taniej, yy, ale wiesz, no mieliśmy maile, mogliśmy to robić w ten sposób, ale właśnie to jest chyba ten taki element tego romantyzowania sobie życia tej właśnie takiej lekkiej, lekkiej pretensjonalności, no ale która była bardzo słodka I, i myślę, że inaczej się patrzy na życie, jak się pisze list. Od razu Przeciw. tworzy się taka perspektywa, nie? Jakiś taki dystans do, do tego, o czym piszesz. To
0: jest wspaniałe. I też to jest książka, znowu słuchaczom mówię o innych książkach i też byłam, powiem ci, pod wrażeniem, bo to są też moje książki, moje lektury, no wiesz, muzyka nie moja, to ci od razu mówię. E, chociaż też domyślam się, dlaczego Michał akurat tutaj y, też posłużyłeś y, słucha tego, a nie czego innego, ale te książki mnie też zdziwiły, bo no to już mi pokazuje też troszeczkę, że, że ja bym, nie wiem, czy nazwała to pretensjonalnością, ale zupełnie innego rodzaju wrażliwością tych młodych ludzi.
1: No, znaczy my, myślę, że no to jest, to na pewno też jest zapis jakiegoś, tak jak, tak jak mówisz, takiego życia wśród, wśród książek, tego właśnie jak ta literatura nas, nas kreuje, tego takiego momentu, że, że trochę właśnie życie naśladuje literaturę, ale, znaczy literatura mm -hmm. naśladuje życie, a, a życie mm, literaturę. I, I no ja oczywiście byłem właśnie tym nastolatkiem takim, wiesz, wpatrzony w tę taką listę, nie wiem, lista Time'a, 100 najważniejszych mm -hmm. powieści, wiesz. Próbowało się odhaczyć te wszystkie rzeczy po kolei tam z Co z człowiek listy. średnio
0: wykształcony powinien przeczytać <laughs>
1: tak, w życiu. Wieku. Tak, w ogóle to mi się też jakoś tak bardzo słodko kojarzy z dojrzewaniem. Taki, takie poczucie jakiejś ostateczności kanonu. Czyli właśnie dopiero potem idziesz na studia albo stajesz się dorosły i się dowiadujesz, że tak właściwie to tego wszystkiego jest za dużo. Tak. Tego się nie da ogarnąć. W sensie ten kanon nie jest obiektywny. Tak. Jacyś biali mężczyźni ustalili go 100 lat temu. Ale wtedy jeszcze nie ma się tego tak, Ja przynajmniej nie miałem wtedy takiego poczucia. Więc faktycznie miałem w sobie taki spokój odhaczania tych stu najważniejszych książek, bo miałem takie poczucie, że kiedyś właśnie osiągnę, i to już wkrótce, tę ostateczną mądrość. <grym>
0: Oj tak, ja nawet alfabetycznie szłam w bibliotece, nie, bo nie wiedziałam, co ze sobą zrobić. I przychodzi taki moment i on jest chyba w życiu każdego właśnie licealista albo gdzieś tak pierwszy rok studiów. Właściwie to się na studiach dzieje, ale na początku, że ma się, wiesz, wracasz do tego swojego miasta, student, nie, takie lektury, czy też w ogóle tyle wiesz, a później się okazuje z, z każdym rokiem, że nic nie wiesz. Nie? Coraz mniej. Tak, także tak, to, to też są takie fajne rzeczy. Jeszcze o przyjaźni, bo później chcę przeskoczyć na inny temat podzielę się z tobą doświadczeniem e, i ciekawa jestem twojego. Hmm, chociaż to nie przyjaciółka, to od razu mówię, ja, się, ja właśnie sobie zadałam pytanie, czy ja kiedykolwiek miałam taką naprawdę przyjaciółkę, przyjaciółkę i chyba nie. I wiesz, tutaj cytujesz coś, co jest gen genialne, powiedzenie naszych rodziców. Zobaczysz, przyjdzie taki czas, że prawdziwych przyjaciół policzysz na palcach jednej ręki. Ja słyszałam wręcz, zobaczysz, przyjaciół poznaje się w biedzie. <grym> I przyszła taka bieda, wiesz, i niestety to powiedzenie okazało się trafne. Niestety. Ja chyba nie miałam przyjemności posiadania takiej przyjaciółki, jak marzyłam, jak Ania z Zielonego Wzgórza na przykład, miała Dianę, hmm, nie? No. Ale co się wydarzyło? Spotkałam trzy tygodnie temu swoją koleżankę z liceum. To była magia, słuchaj. Widziałyśmy się 25 lat temu, że nagle chcesz tyle powiedzieć, a nie wiesz co. No bo co powiesz, jak się, wiesz, spotkasz 5 minut na ulicy, nie? I ja nic nie wiem o 25 latach jej życia. Ja nic nie wiem. Nie wiem o niej. Ja ją mam wsadzoną tamten czas. Ja widzę jej zeszyty z polskiego, drobniutkie pismo, widzę jej pokój, do którego tam chodziłam i tak dalej. Takie zatrzymanie w czasie. I to było dla mnie, tak powiem ci, całe, całe popołudnie miałam takiego, jeju, ja nie chcę, żeby to tak wyglądało, że co czas potrafi zrobić.
1: Tak, wiesz co, myślę, że jest faktycznie taki moment, gdzie ludzie się zmieniają, a my tego nie zauważamy. I ciągle jeszcze spotykając się z nimi, zwracamy się do ich starych wersji. I to jest właśnie coś takiego, co, co potrafi zapoczątkować, czy no, spowodować właśnie rozpad ty, tych relacji. Bo, bo powiem ci, że też zależało mi właśnie żeby w tej książce jakoś zawrzeć właśnie te, ten rozpad tej przyjaźni, te, te wszystkie właśnie trudności związane z tak zwanym, to jest dosyć nowe pojęcie określenie, friendship breakup. I, I gdzieś tam właśnie zauważyłem, że, że nie ma w ogóle rytuałów w kulturze, które pozwalają przejść koniec przyjaźni. Mhm. Bo, bo kiedy kończy się relacja romantyczna, to mamy na ten temat tysiące piosenek, filmów, znamy, Wiemy jak, jak trzeba się zachować, jakie są jakby możliwości do wyboru w katalogu zachowań po, 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 po rozstaniu te, takiej i zakończeniu relacji romantycznej. A właśnie, kiedy ta przyjaźń się rozpada i w dodatku, wiesz co, ona się rzadko jednak rozpada tak oficjalnie. Mm -hmm. To nie jest tak, że przyjaciółka przychodzi, umawia się na kawę i mówi, słuchaj, chcia się. chciałbym zakończyć tę przyjaźń. <grym> 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 Tylko raczej gdzieś to tam telefony przestają dzwonić, mm -hmm. wiadomości robią się krótsze Jasne, i tak, tak to właśnie tak się to rozchodzi. I Myślę, że też właśnie trudniej sobie z tym poradzić, więc gdzieś mi tam zależało, żeby ta książka też może była taką propozycją takiego, takiego rytuału, czymś co, co można przeczytać, co można zrobić, żeby sobie jakoś to ułożyć w głowie, więc to... Bardzo no. ważny
0: temat. Tak samo jak Dorota, jest ten moment, też wzruszył mi niezwykle, jak ona się spotyka z Michałem już później później. Ta jej nadzieja, że miała nadzieję, że on chociaż ją zaprosi do mieszkania, prawda? Tak się nie stało.
1: Tak, i zaczyna, zaczyna do niej mówić jak do osoby spotkanej mm. w windzie.
0: Tak. Ty masz takie doświadczenia w sensie, o przyjaźń pytam. Masz przyjaciółki, przyjaciół? E,
1: tak, osoby przyjacielskie. E, tak, e, tak, 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 wiesz co, ja zawsze miałem...
0: Ale jak to e. definiujesz? Powiedz, czym się różni e. E, e. dla ciebie? przyjaźń od dobrej znajomości.
1: Wiesz co, no dla mnie e, w przyjaźni jest już taki rodzaj zobowiązania, takie poczucie, że coś tej osobie jesteśmy winni i, i ona nam, to znaczy, no, wiesz co, myślę, że to oczywiście każdy definiuje sobie sam, a, ale myślę, że jest już taki, jakiś taki rodzaj zobowiązania, to znaczy, no, wiesz, nie oczekiwałbym od koleżanki, że przyjedzie do mnie w, w środku nocy, gdybym tego potrzebował, mm -hmm. a, a myślę, że ja bym przyjechał do przyjaciółki, a przyjaciółka przyjechałaby do mnie. No a co w sytuacji, mnie? w
0: której, dobra, ty mówisz, jest rodzaj zobowiązania i teraz tak, przyjaciółka potrzebuje, nie? Ty jedziesz, ty potrzebujesz, ona nie jedzie. I co wtedy? Końc nie,
1: nie, w sensie to więcej, więcej trzeba, żeby przyjaźń zakończyć. Taka, tak, tak, takie jedno niepowodzenie Mre. to za mało. To, bo czytałem też w ogóle, to jest książka, która się w ogóle ukazała już po tym, kiedy ja moją oddałem do druku. Jest to książka wydawnictwa Kopernikus Press, Przyjaciele. Naukowa hmm. książka, m, autor Dunbar. Tam hmm. jest na przykład taka teoria, że im mamy mniejszą rodzinę, tym więcej mamy przyjaciół, no bo właśnie próbujemy sobie zastąpić i wypełnić to życie i faktycznie ja zawsze miałem dużo na początku przyjaciółek, potem też do tego doszli mm, przyjaciele faktycznie na przykład jestem osobą z taką naprawdę praktycznie atomową rodziną, więc, więc na przykład tak, tak to tłumaczę. No wiesz, jest, jest mnóstwo właśnie takich, takich jakichś ciekawych właśnie rzeczy dotyczących ym, przyjaźni, chociażby to, że właśnie w tym okresie dojrzewania najwięcej poznajemy ludzi. Jest ewolucyjna teoria, która sugeruje, że to po prostu dlatego, że no, oczywiście mamy wtedy zazwyczaj najwięcej wolnego czasu, natomiast że po prostu chcemy przetestować jak najwięcej osób, żeby dowiedzieć się właśnie z kim nam jest dobrze yy, i kogo warto przy, yy, przy sobie zostawić. Mhm. Także, także tak, no także mam doświadczenia te, te i przyjacielskie i te doświadczenia dotyczące rozpadu tych relacji i po prostu zawsze przyjaciółki, przyjaciele stanowiły bardzo ważne miejsce w moim życiu I, i w ogóle, wiesz co, ja mam takie poczucie, że ja po prostu w pewien sposób jestem w ogóle produktem moich przyjaciół, bo czuję, że to jest tak, że to właśnie w tych relacjach przyjacielskich my się w ogóle dowiadujemy i oczywiście one mogą być przyjacielskie, mogą być romantyczne, wiesz, teraz się skupiam na przyjacielskich, ale Ludzie, którym ufamy, oni tworzą taką bezpieczną przestrzeń, gdzie możemy dopiero w ogóle sprawdzić, kim jesteśmy. Wiesz, jeszcze tego nie wiemy, ale przy nich możemy powiedzieć coś na próbę, możemy pomyśleć coś na próbę. Mm -hmm. oni, oni nas otwierają i oni powodują, że y, jesteśmy w takim miejscu, gdzie możemy się pomylić, możemy coś dopiero przegadać. I ja mam takie poczucie, że wiesz, że wychodzę potem już na ten świat i, i właśnie zapisuję te, te, wiesz, te zdania, które ludzie tam potem nie wiem, podkreślają i mówią, tak. o, ale trafne zdanie. A, a mam takie poczucie, że, 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 to, że to są rzeczy, które ja wcześniej przegadałem z przyjaciółmi. W sensie to oczywiście nie jest tak, że świadomy, wiesz, robię coś, zapisuję i potem, aha, dobra, to już wiem i zapisuję. Ale tak, tak myślę, że, no, no, że, że to w ogóle kim jesteśmy, tak? no, tworzą nas inni ludzie i jakoś e, chciałem po prostu też oddać Temu hołd, mm -hmm. tym właśnie ludziom, którzy, którzy nas otaczają. I wiesz, ja mam takiego takie po poczucie, że, że ja myślę w stronę przyjaciół, wiesz, że robię coś. To, to jest właśnie tak jak ta George Eliot, którą, którą cytuję z miasteczka Middlemarch, gdzie ona właśnie mówi, że, że przyjaciele są takim teatrem naszych działań. I wiesz, ja, ja bardzo często robię coś i myślę, ciekawe, co, co mm -hmm. by o tym, o tym mm -hmm. pomyślał Szymon. Mm -hmm. Albo, a, Ola to pewnie by sobie pomyślała, że. E, więc, więc tak jest. I gdzieś tam mam takie poczucie rozgrywania życia mm -hmm. e, wobec, wobec właśnie tych bliskich ludzi.
0: A jak myślisz? No ja przeczytałam książkę, więc tak jak mówię, też y, znam tło, nie będę tu spoilerować. No bo wydawałoby się, że najmniej taka Kaśka tutaj pasuje, prawda? Że jednak to porozumienie duchowe między tymi dwóch jest możliwa przyjaźń, we troje, na równych zasadach. Moim zdaniem nie.
1: Nie, myślę, że nie. I yy, myślę, że jednak jakąkolwiek trójkę byśmy nie stworzyli, to zawsze jest relacja, różne relacje dwóch Dw tak. osób. Tak, tak, tak myślę. Tak.
0: I jednak zawsze w tej, w tej jakiejkolwiek relacji, w jakimkolwiek zdarzeniu, ta jedna się będzie czuła trochę ofiarą. Tak, tak, tak mi na to wyszło trochę.
1: Może tak, może nie. Tu nie wiem. Mm -hmm. Tu nie wiem, tu nie chciałbym tak, nie chciałbym tak rozsądzać.
0: Eee, teraz kwestia... A do, to jeszcze, jak przyjaźń, bo powiedziałeś, od tego zacząłeś że te, to jest taki hołd i to jest taki, takie pokazanie, a rzeczywiście coś takiego jest, że mam na myśli y, przyjaźń między kobietą a gejem, nie? Mm -hmm. Jak myślisz? Z czego to wynika, że to tak dobrze...
1: Działa. Oczywiście bez stereotypizowania nie zawsze no musi tak. dobrze działać, ale Oczywiście. jednak często działa. E mm. Wiesz co, no dla mnie to było tak, że ja e jako właśnie dojrzewający, dojrzewający chłopak, który gdzieś tam odkrywał jeszcze znaczy, ja, inaczej, ja, od zawsze, ja praktycznie od zawsze Wiedziałem, więc to raczej nie jest tak Że ja jakoś odkrywałem moją orientację seksualną Bo ją znałem, tylko bardziej No gdzieś tam próbowałem się z nią ułożyć mm -hmm. tak? Próbowałem jakby ułożyć siebie wobec świata Ale raczej dosyć szybko wiedziałem Kim jestem, no to po prostu Z kobietami, z dziewczynami czułem się bezpiecznie, bezpiecznie. Tak, po prostu mm -hmm. wiesz co, czułem Ja się bałem, jak byłem nastolatkiem A wcześniej dzieckiem, ja się po prostu bałem w ogóle mężczyzn Więc po prostu z dziewczynami czułem się bezpiecznie więc to one po prostu było mi blisko Do ich wrażliwości mm -hmm. Dogadywałem się z nimi, wiedziałem, jak, jak z nimi rozmawiać, a one wiedziały, jak rozmawiać ze mną. Zatem
0: inna relacja wtedy jest tak. Zastanawiam się, czy, czy lesbijki na przykład mają, wiesz, też tak, że, no bo jednak dla nich wtedy ta relacja z mężczyzną jest zupełnie inna. Może też tak to działa, że mają więcej przyjaciół, facetów. No, nie wiem. Też nie to, wiem, tak, ale to nie mnie w ogóle zainteresowało, tak. słuchaj. Bo trzeba to jest trzeba, trzeba kogoś
1: zapytać. Tak. To jest fajne. Ale nie mnie. No, jest... Ale słuchaj i wiesz co, i, no więc tak, a, a z drugiej strony wydaje mi się, że dla dziewczyn to jest właśnie też taki fajny trochę rodzaj takiej jakiejś relacji z chłopakiem, to jest też taki trochę, taki entry level y, obcowania z, z chłopakiem na jakimś poziomie. Przecież to dla mnie to zawsze było po prostu takie no intuicyjne, w sensie niemal takie takie fizyczne, to było po prostu zawsze najprostsze. Zawsze po prostu lgnąłem do tych, do, do tych dziewczyn, a one do mnie. Natomiast myślę, wiesz co, że na takim politycznym też poziomie, bo to jest właśnie ten taki, bym powiedział, poziom prywatny, mm -hmm. no a na tym poziomie politycznym też widzimy teraz jakiś taki właśnie sojusz, który się zawiązał bardzo często między organizacjami właśnie LGBT, a organizacjami feministycznymi. Więc myślę, że tak politycznie to, co teraz nas łączy, no to właśnie mm, jednak jakaś próba wyswobodzenia się z tych okowów patriarchatu, yy, który właśnie obie te grupy jakoś tam nie woli, tak? I, i, i próbuje je gdzieś tam u, u, utemperować. Mm -hmm. więc, więc myślę, że to jest właśnie taki sojusz i, i właśnie prywatny, bardzo intymny, ale też teraz w tym 2021 roku to dosyć polityczny.
0: Maciek zrobił świetną rzecz. Ja myślę, że bardzo się tutaj, bardzo dobrą robotę zrobiłeś dla tych, którzy właśnie odkrywają w sobie dopiero, nie chcę użyć tego słowa, więc nie używam na te, bo używane, <laughs> ale odkrywają siebie. To jest cudowne, nie sam sprawdza w słowniku, nie? co mu słownik mówi, co to jest, jak on się czuje. Ja też zdałam sobie sprawę, co ja mam w swojej głowie, jaki ja mam już stereotyp y, wtłoczony, skoro pierwsze, co pomyślałam, jak on się zwierzył księdzu, jak ten ksiądz go zaprosił do siebie, to wiesz, co ja pomyślałam. Tak?
1: Że zaraz będzie, zaraz będzie Że ksiądz go z...
0: wykorzystał, jest pedofilem. Nie? Tak. Zaraz się za to, sama się po łapach za to zbiła mnie.
1: Znaczy, słuchaj, powiem ci tak. No to jest akurat też sytuacja wzięta jeden do jeden z mojej historii. Ja faktycznie byłem, byłem tym właśnie no wtedy, wtedy to było w ogóle, wiesz, ja miałem nie wiem ile to było, 13 lat, 14 lat i gdzie właśnie gdzieś tam, gdzieś tam ten kościół, wiesz, mi wmawiał, że to kim jestem, to, to jest grzech i, i postanowiłem właśnie na, na spowiedzi się do tego przyznać, nie wiem, prosząc wtedy Boga, w którego jakoś, jakoś wtedy wierzyłem o, o wybaczenie. No i ten ksiądz faktycznie zachowywał się bardzo, bardzo w porządku i, i właśnie powiedział, żebym, żeby bym do niego właśnie przyszedł tam na, na parafię, a na tej parafii to, co on mi powiedział, to to, że ja, ja bym, żebym się nie przejmował, że wszystko jest ze mną w porządku i że to tylko tak tam mówią, ale żebym się nie przejmował i że ja nie jestem zły. I
0: zrobił super robotę. Tak,
1: i zro, tak zrobił super robotę. No w ogóle właśnie mnie, mnie, ja, ja wielu jakichś fajnych ludzi w życiu spotkałem i, i mam do tego, do tego szczęście. Natomiast słuchaj, ja idąc, pamiętam wtedy, w ten właśnie deszczowy wieczór, też się tego bałem. Też się tego bałem, że czy ktoś może być na pewno wiesz, tak dobry, czy, czy, czy to nie jest jakiś podstęp? No więc tak, więc, więc totalnie Cię rozumiem, że czytając ten fragment, miałaś takie myśli, no bo ja też je miałem wtedy. Ale cieszę jak, się, jak to bo to też nam
0: pokazuje, że no nie każdy ksiądz to pedofil, nie? Że my tak naprawdę krzywdzimy, wrzucamy wszystkich do jednego wora, nie? Także ja, ja się poczułam tak, jakbym właśnie po łapskach dostała trochę mm. i, i z czego się właśnie nawet ucieszyłam. Tak samo, ale tu to mnie rozbawiłeś, powiem Ci, piorunisko mnie <śmiech> mi rozbawiłeś, mianowicie bardzo ciekawa scena, którą zbudowałeś z Dawidem i z matką i tak dalej, super scena, matka nauczycielka francuskiego, no i przyszłość, którą zgotowałeś Dawidowi, mianowicie, kiedy po latach on się dowiaduje, że Dawid wstąpił do Konfederacji, co mnie nie dziwi i czyjąś historię mi to przypomina. Maciek, specjalnie co zrobił? E,
1: no, no specjalnie to zrobiłem, tak. E, to znaczy, no. No,
0: znaczy, znaczy,
1: no, wiesz, to no, są, no Są takie historie, tak? Są po prostu takie historie, więc I patrz, jest to jest jest smutne, dosyć nie? życiowe, jest to dosyć życiowe.
0: Jakie to jest smutne, jaka tu jest niezgoda. Bardzo dużą krzywdę wyrządziła matka Dawidowi,
1: Tak, tak, tak.
0: Bo jak się nie ma akceptacji też najważniejszych osób, to jak się może akceptować u siebie to, nie? Także świetne, świetne są te rzeczy i ważne rzeczy. I właśnie też jestem ciekawa, to już tak podpytuję w pewnie otwierają się przed tobą ludzie, Na tych spotkaniach. Pewnie mówią, że zrobiłeś dla nich coś tą książką.
1: Tak, tak, tak. Wiesz faktycznie dużo jest tych opowieści i wiesz co, ostatnio w ogóle tak sobie pomyślałem, właśnie miałem spotkanie, no jedno ze spotkań, wiesz to zawsze pod koniec spotkania, no jest to magiczne pytanie od osoby prowadzącej, czy mają państwo teraz jakieś pytania do autora? No i tak wiadomo, zazwyczaj na początku jest taka smutna, kościelna cisza, <grym> może jakieś kaszlnięcie, no i potem ktoś się, ktoś się potem przełamuje, a czasem, a czasem trudno o to przełamanie. I, i wiesz co, jakoś pomyślałem sobie właśnie w, w trakcie któregoś z ostatnich spotkań, że, żeby to przełamać i powiedziałem, Słuchajcie, a może w ogóle ktoś chce coś powiedzieć? nie musi być pytanie, w sensie, czy ktoś po prostu chce się podzielić jakąś myślą? I wiesz, jak ludzie się otworzyli, to znaczy, bo, bo wiesz co, bo jest taki... No uważam, że to już jest właśnie, jest taka jakaś automatyczna beka, że ho, 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 on to w ogóle nie chciał zadać pytania, tylko tam gada. Mm -hmm. Ale w sensie, czemu mamy nie pozwolić ludziom tak, e, mówić. mówić? Tak, wiesz, i znaczy, wiesz, chodzi mi po prostu o to, że niekoniecznie trzeba mieć pytanie, tak? W sensie, czasem właśnie po prostu ktoś chce się podzielić jakąś tak. historią i, i nie uważam, żeby to było e, złe. Bo wiesz, mam też to doświadczenie klubów, klubów czytelniczych i, i w ogóle właśnie bycia w klubie czytelniczym. I trochę mnie czasami już tak dobija ta taka wpisywana w rolę autora taka asymetria między nim a mm -hmm. osobami czytającymi. Tak, że, że tutaj masz być tym autorem i... E, ma, ma po prostu pytania, bo ty jesteś, wiesz, autorytet. Panie
0: autorze, jak długo pisał pan tę książkę, nie?
1: Tak, i, i bardziej, bardziej właśnie zależy mi na tym, oczywiście ta asymetria gdzieś tam, znaczy nie da się zupełnie jej usunąć, bo, no bo ktoś na przykład czytał książkę, a ja nie przeczytałem życia tej osoby przed spotkaniem, tak. ale, ale tam, gdzie się da, to, to chciałbym jednak zamienić to, to w spotkania z ludźmi, jakąś rozmowę, a nie właśnie takie czy ma pani jakieś pytanie do autora? A może po prostu chcesz coś powiedzieć, tak? Podziel się swoją historią, bo ona też może być, wiesz, ciekawa i też interesująca dla ludzi obok, mm -hmm. Więc... W ogóle ludzie
0: się boją otwierać, dlatego ja cały czas podkreślam tą, 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 tą twoją odwagę, bo ludzie się w ogóle bardzo boją jeszcze chciałam zapytać, bo ty powiedziałeś już to i ja nawet, y, ponieważ obserwuję też na Instagramie i bardzo lubię Marcina Wilka i trzymam kciuki za wasze dzisiejsze spotkanie i widziałam jak on przygotowywał się do wywiadu z tobą i tam to zobacz co i nam zakreślać, bo rzeczywiście ty masz te zdania takie perełki. To jest tak naturalnie, że one tak z ciebie po prostu się wylewają? Czy ty, czy ty należysz właśnie do tych, do tych wiesz poprawiających milion razy jedno zdanie.
1: Wiesz co, no ja mam właśnie te, wiesz, te szokujące u niektórych metody, że, że piszę ręcznie. No pamiętam. Tak, więc wiesz co, u mnie ten proces poprawiania po prostu dosyć szybko następuje, tak? Bo ja na początku rozdział zapisuję po raz pierwszy, potem przepisuję go jeszcze raz ręcznie, żeby mieć taką ładną, taką, wiesz, taką czystą wersję. I no wiesz co, wtedy już jakoś, ja najlepiej czuję płynność właśnie zdań wtedy. Nie wtedy, kiedy już przepisuję na, na, na komputer. I co mogę o tym powiedzieć? Czy ja pra wiesz co, no, no pracuję nad tymi książkami? No jasne. Myślę myślę, że jednak jest za tym, za tym praca i, 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 i trochę trzeba jej włożyć w to, żeby się to lekko czytało. Nie? Że, wiesz, że to, to wrażenie lekkości jednak jest no, no jakimś, czymś wy, wy, wypracowanym.
0: Ta a klapka. jak potem masz, y, jeżeli chodzi o budowanie kompozycji, zawsze to bardzo ciekawi, nie? Co jest najpierw historia, z której myślisz, kurczę, to jest fajny materiał, z którego można coś uszyć, a potem szyję y, i kompozycja tak naprawdę jest u ciebie na samym końcu. Aha, no to podzielę to na pięć części i tak dalej. Jak to wyglądało przy tej książce?
1: Wiesz co, no tutaj, że takim szedłem tą metodą, którą zbudowałem sobie przy debiucie, czyli zrozumiałem, że nie jestem w stanie jednocześnie panować nad fabułą, i nad językiem. Czyli musiałem sobie fabułę i konstrukcję wymyślić mhm. na początku, zapisać w formie właśnie jakiegoś konspektu i potem mogłem pisać. Natomiast ja bardzo, bardzo mocno się tak, wiesz, obudowuję. Staram się stworzyć w sobie takie poczucie bezpieczeństwa, bo oczywiście, że samo pisanie jest trochę przerażające, tak? Jest, jest właśnie ten moment, że mówisz nie no, kurczę, nie potrafię, nie? No, w ogóle nie dam rady, więc, więc szukam takich różnych elementów, o których mogę się oprzeć, więc y, oczywiście mam ten konspekt, ale powiem Ci, że nawet potem, kiedy przechodzę do pisania tych rozdziałów, te rozdziały są przecież dosyć krótkie, tak. one mhm. czasem y, w takiej finalnej książce to jest sześć stron, y, ale do takiego sześciu stron wprowadzają zowego... dynamikę. Tak, 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 też mi właśnie na tym zależy, mhm. ale wiesz, te, te sześć stron, ono też ma swój plan. Ono też jest wcześniej wypunktowane. Więc ja już, kiedy, kiedy piszę, to już mam takie poczucie bezpieczeństwa, że wiem, co się wydarzy. M może wiem, jakie będzie ostatnie zdanie. Więc dużo, dużo wiem przed.
0: Powiedz mi jeszcze coś o tych okładkach, bo ja już teraz wiem, że to będzie Twój znak rozpoznawczy. Mieliśmy taśmy, teraz mam po prostu, no, widzę już 20 książek, <grym> wiesz, poustawianych Maćka Marcisza. Nie, Masz taki klucz, że, że wszystkie okładki. Nie 20,
1: ten... nie, 20 nie. Ale
0: to już jest Twój znak rozpoznawczy? Ta, taki charakter okładki?
1: Myślę, no tak. Czuję że, czuję, że książka o przyjaźni jest w jakiś sposób z tego samego uniwersum co, co taśmy rodzinne. Więc tak, tutaj czułem, że, że fajnie by było, żeby, żeby, żeby Tomek Majewski właśnie zrobił też okładkę w podobnej estetyce, ale, ale nie chciałbym, żeby 20 książek tak samo wyglądało.
0: Ale fajnie powiedziałeś, zrobiłeś podpowiedź z tego samego uniwersum, czyli będziemy mieli uniwersum. <grym>
1: tak, ta... Marcisz wers, tak, tak. będzie Marcisz, Marcisz wers. <grym> tak. No może tak będzie, tak, może będzie jakiś rodzaj uniwersum i szczerze powiedziawszy jeszcze nie wiem, czy właśnie książka numer 3 będzie z tego Mm
0: -hmm.
1: z tego świata, czy, czy z innego. No, zobaczymy.
0: Druga twoja książka, dwa i pół roku. Miałeś coś takiego mm -hmm. jak efekt drugiej książki? Wiesz, to nieraz nie tu z pisarzami rozmawiam, że oni się boją tego efektu, że jak ktoś debiutuje, to potem wszyscy czekają i tylko, żeby mm -hmm. sprawdzić, nie, czy okazało się, że tam to był jednorazowy strzał, tak. to będzie gniot i tak dalej, bałeś się?
1: Tak, wiesz co, bardzo długo zaprzeczałem, że się nie boję i bardzo długo zgrywałem Hojraka. I wszyscy właśnie mówili, eho, druga książka, Uff, współczuję, e, psz, błagam, to jest jakaś tam legenda w sensie z, tym, z tą drugą książką. Ale w którymś momencie to poczułem, tak? W którymś momencie to poczułem bardzo. To już takie, wiesz, to jest takie dosyć hardkorowe doświadczenie, no bo powiem ci, że gdzieś tam... Właśnie w trakcie jednego z urlopów, na który sobie wziąłem napisanie, w którymś momencie przeżyłem coś, co potem okazało się po prostu było co, atakiem paniki, czy czymś takim, co, co mocno jakoś tam wpłynęło w ogóle na to, na przykład jak mi się oddychało na co dzień e, i moje liczne problemy z oddychaniem, które, wiesz, na które mm, leczyłem się oczywiście na astmę, obwiniałem smog. Obwiniałem moją alergię i, i różne inne rzeczy. E, oczywiście tam, wiesz, no też, też już y, y, zacząłem chodzić do, do psychologa, no w sensie szukałem jakiejś, jakiejś pomocy. Natomiast wiesz, no, te problemy ustały, kiedy zakończyłem tę książkę i ją pisać. Więc tak, więc to było, to było dosyć mocne. To, to, to jednak była, y, była jakaś... Y, jakaś presja, także cóż mogę powiedzieć, nie było to... Yy, powiem tak, jakby samo pisanie było oczywiście przyjemne, wiesz, no ja już prostu uwielbiam, lubię ten, ten moment, lubię, lubię pracę, lubię to pisanie, czuję się wtedy w jakimś takim dobrym, dobrym sensownym miejscu, natomiast wiesz co, no, no faktycznie jest tak, że na przykład, wiesz, wychodzisz, wyobraź sobie taką sytuację, że właśnie, wiesz, jest ten weekend, no i piszę, no ale mam jakiś taki moment małego kryzysu. Myślę sobie, kurczę, no nie wiem, nie wiem, nie wiem, gdzie mam z tym dalej iść. Nie, nie wiem, co mam teraz, co mam teraz robić, czy, czy właśnie może jednak jestem gwiazdą jednego przeboju. No nie wiem. No i dobra, mówię, dobra, wyjdę na spacer, ochłonę. No i wiesz, wychodzisz na taki spacer i spotykasz jakąś taką, wiesz, daleko znajomą osobę i wiesz, takie daleko znajomą osoby, pierwsze pytania, jakie ci stają, Cześć Maciek, jak tam druga książka? O czym piszesz? I weź masz sobie takie Nie wiem o czym, wiesz, myślisz mhm. sobie Boże, ja nie wiem o czym piszę Jezu, nie, ludzie, wiesz, ludzie czekają, wiesz, pytają mnie o to więc, więc to bywa, to bywa
0: stres. Ale popatrz, jak to jest historia, to ona się nigdy nie kończy, to tak jak, to tak jak w ogóle się mówi o dziewczynach często w rodzinie, nie? że nie wiem, jadą na jakieś, na jakieś spotkanie i najpierw pytają, kiedy będziesz miała chłopaka, kiedy wyjdziesz za mąż, kiedy będziesz miała drugie dziecko, pierwsze dziecko, potem kiedy a, a dziecko, kiedy... drugie, potem i tak, i tak dalej. Tak samo tu, zobacz, jedni marzą o debiucie, w ogóle ten debiut już jest tak niewyobrażalny, no to dobra, masz ten debiut, to później, Boże, druga książka, nie? Zastanawiam się, jaki teraz masz punkt, czy już teraz pójdzie z górki i. No
1: zobaczymy, ale na pewno nie mogę ale się na doczekać. Ale pewno pisał. Będę pisał.
0: Mogę mówić: Maciej i Marciu, już piszesz?
1: Już akceptuję.
0: No i to dziękuję Ci bardzo. Dzięki <głos> za, za ci
1: spotkanie. bardzo.